0: 还记得你离幸福最近的一次吗？后台接到一位听友的留言，讲述了他的故事。他说：“那应该是距离幸福最近的一次。再次遇见他，已经是五年之后。那是一个晌午，我拿着一摞简历，脚步沉重的走着。没有错，我再一次的在面试中失败了。”当时的我刚刚毕业没多久，跟很多毕业生一样，开始加入了找工作的大军。刚开始的热情澎湃，一副天生我材必有用的豪情壮志，慢慢的被社会的一盆又一盆的冷水给浇灭了。我看上的公司，他们看不上我；能看上我的公司，我又看不上，不免陷入了一种恶性循环之中。记得那一天，是去市里刚面试结束，走出公司不久，就收到了面试失败的通知。走在大街上，阳光很刺眼，虽然已经进入秋天，但火辣的太阳也让我汗流浃背，汗水早已经打湿了我廉价的西装和白衬衫。我本想去这附近的小吃街找一家餐馆，点上一份午餐，再来杯冷饮。舒舒服服的休息一阵，好面对接下来的另一轮面试。正在这时，我听见身后有一个女生呼喊着我的名字：“贾思阳，是你吗？”我忽然一愣，声音感觉很陌生，是谁呢？我转过身一看，只见有三个女生并排着向我走过来，说话的是其中的一个，长得很漂亮。高高的，瘦瘦的，留着黑黑的短发，显得既干练又精神，化着淡淡的妆，一身职业的女性商务套装，在我看来，比一些女主播要漂亮的多。嗯，是我喜欢的类型。可她又是谁呢？我在脑海里想了一想，始终没有对这个女生的印象。难道是我听错了？也是，这么漂亮的女生，怎么可能认识我这种穷外挫呢？只见她对身边的两个人说了什么，那两个人就向其他的方向走去。随后，她径直的向我走来。她看着一脸疑惑的我，噗嗤一下笑了，随后继续说：“思阳，你不记得我了吗？我是那个谁啊？”我心头瞬间一颤。真的是女大十八变啊！跟我认识的他的时候，真的是完全变了个样子。记得我和他认识的那一年，我还是个高二的学生，而他初中结束就开始辍学在工作。他是个外地人，比我大两岁。在那个非主流横行的年代，他却没有丝毫的沦陷，也不像那种社会上混迹多年。没什么文 化， 所有的那种社会习气。那时候的他就是高高 的， 身高应该能有一米七左 右， 瘦瘦 的， 瘦得让人心疼的那种。记得那会儿他只有九十斤左 右， 长相很甜 美， 也很温柔。现在想起 来， 那时候的 他， 长得很像我的少女时代里的那个女主角。林真心变好看以后的样子，日常一头乌黑的马尾辫绑在脑后，嗯，是我喜欢的类型。他不是我们那个小镇的人，一个人从乡下过来，独自在这座城市打工，因为还有一个弟弟，他的父母重男轻女很严重，在家的时候就整天被父母欺负，来了一个陌生的城市里。家里人也从来没有问过他过得怎么样，工作顺不顺利，生活开不开心，只是偶尔打电话，张嘴就问他要钱。他一个人在那个小镇租了间小小的房子，房子很旧，却被他收拾得很干净。他很勤劳，家务活、手工活都做得很好，却唯独对做饭方面没有丝毫的天赋，做出来的食物。说是黑暗料理也不为过，但又不喜欢在外面吃东西，也许是为了省钱。一个人在家里总是方便面、挂面的糊弄自己，让人觉得很是心疼。于是那个时候的我就自告奋勇说，要每天放学都去他家给他做饭吃。他也很放心，给我配了一把钥匙。可能。毕竟家里也没有什么值钱的东西，于是自那以后，我开始拒绝了朋友放学后网吧五连坐、从没赢过的邀请。每天放学都会去菜市场买菜，去他家做饭，随后等他下班，两个人一起有说有笑的吃着那简单的饭菜。那个时候真的感觉像是已经结过婚一样的生活。那只是简单的饭菜，却吃得很开心。他说过，在家里的时候，从来没有这么开心快乐过。我说，只要你喜欢，我会永远给你做饭吃。有一次，他表情凝重地说：“那你以后上大学了，离开了这座城市怎么办？”我开玩笑说：“那你就跟我一起走，我去那个城市继续给你做饭吃。”他当真了，眉头紧皱，像是在思考着什么。我被他的样子逗笑了，连忙说道：“别担心，就算你不跟我走，我也会每周都回来看你的。毕竟，你是我最好的异性朋友。”没错，那个时候我们还没有在一起。其实，在这期间，我试着向他表白了几次，他都没有答应。有时候，我也在想。他是不是在吊着我？可怎么看，他也不像那种人。就这样，日子一天一天慢慢的过去。除了家里聚餐走不开和偶尔的朋友聚会，我基本每天都会去他家给他做饭，和他的感情似乎也越来越好。偶尔拉拉手，给他一个拥抱，他也不会反对，却始终没有答应我对他的表白。直到有一次他生日。我给他做了满满一桌子他喜欢的饭 菜， 我们都喝了很多的 酒， 最后也迷迷糊糊的拥抱、亲 吻， 睡在了一起。等到第二天醒来之 后， 我头痛欲 裂， 我知道自己闯祸了。我连忙翻身起 床， 却看到他已经不在了。我给他打电 话， 他的手机却在房间里响了起来。正在我万般焦急的时候，客厅的房门开了，他拿着几袋牛奶和面包走了进来。我瞬间一愣，随后紧紧地抱住了他，带着哭腔对他说道：“我还以为你走了，再也不回来了。”他也愣了一下，随后轻轻地摸了摸我的头发，说道：“傻瓜，我怎么会呢？我还没让你对我负责呢。”我一愣。然后瞬间反应过来，说道：“那你答应和我在一起了？”他叹了口气，随后装作很无奈的说道：“没办法。”他话说到一半，就说不下去了。原本一直惨白的脸也蒙上了两道红晕。我望着初见人世的她，比起以前似乎更加的漂亮。我黑黑的，乐得像个傻子。他看着我的样子，又好气又好笑的说道：“行了行了，你看你像个什么样子？喝了那么多酒，喝点牛奶吧。”就这样，我们俩终于走到了一起。我想要把他介绍给我的朋友，可他却说还不是时候，还告诉我不要和别人说出我们的关系。我很好奇，一直询问他为什么，他却支支吾吾的。说不出什么所以然来。突然，他哈哈一笑，把我从回忆中拉了出来。他那爽朗的笑声再也没有从前的半点影子。现在的他是那样的自信，让我看得不禁有点呆住。他说：“现在工作是不好找，没关系，慢慢来吧，总会找到称心的工作。”还没吃饭吧？走吧，姐姐。带你吃饭去。和他在一起的时候，他总喜欢叫自己姐姐，把我叫做小孩虽然最开始我十分的不满，二十分的抗议，但始终没有拗过他。谁让他确实比我大两岁？就这样，我本想着打辆车，他却带我来到了停车场。我心里纳闷，他中彩票了，车都有了。不过后来也知道。是我这装不了二斤香油的狗肚子，以小人之心夺人家的君子之腹了。直到他带我走到了一辆奥迪 A 5的前面，我又傻眼了。我一脸诧异的问道：“这是你的车？”他点了点头，一脸理所当然的说道：“是啊，怎么啦？”我连忙说道：“没事没事。”说真的，长这么大。还是头一回坐过奥迪，真的是属于土包子进城了。进到车里，我正襟危坐的。嗨，后来想一想，自己当初怎么是那个熊样？我问他打算去哪里吃饭，他说等到了你就知道了。确实等到了，我确实知道了。这个地方是我之前总带他来的一家烧烤店。他不喜欢外面的食物，却唯独喜欢我带他来的这家烧烤店。说真的，我也好久没来过这家餐厅。记得那个时候，只是一间小小的店铺，一个串吧。什么时候装修的，我也不知道。现在放眼看去，已经是个两层，而且占地面积很大，装修很豪华的烧烤店。我们坐在了以前常坐的位置上。我看着四周的摆设，就像歌里唱的那样。我好久没来这家餐厅，没想到已经换了装潢。角落那窗口，闻得到玫瑰花香。被你一说，是有点印象。点了一些曾经我们经常点的食物，酒也是一样，上了一堆。他还能喝酒，我在朋友里是公认比较能喝的。白的一斤。皮的彩香喝得亮，但看到他还是有点怂。看着他那瘦的，快要一阵风都能吹走的身子，不明白他那酒是怎么喝下去的。那一天，我们聊了很多。他说，那时的他很自卑，一个从农村到城里来的穷丫头，什么也不会，直到遇到了我。那段时间。是他过得最快乐、最幸福的日子。开始没有答应我的表白，是因为自卑，觉得配不上我，始终不敢答应我。直到后来，尽管在一起了，也不想让我跟朋友透露，就是怕给我丢脸。我苦笑着：“哪里是你配不上我？明明是我配不上你啊，傻丫头。”我没好意思跟他说我的近况，只是和他说了些。我大学几年遇到的一些有趣的事，期间也有过几个不错的对象，但是可能是有我性格大大咧咧，像个混子，每天都浪浪荡荡，结果全部都阵亡。他说道：“好可怜你哦，你这么好面子，脾气还死倔，一定过得很难吧？”我、哦、嘿嘿一乐，想到了薛之谦的那首歌。我没有什么阴影魔杖，你千万不要放在心上。我又不脆弱，何况那算什么伤？反正爱情不就都这样？我没有说谎，我何必说谎？你懂我的，我对你从来就不会假装。我哪有说谎？你别以为你有多难忘，消失真的不是我逞强。交谈中，我知道了他现在事业顺利，月入不菲。当初他的领导退休后，职位也交给了他，他也成了我们当地一个不错企业的小领导。靠着自己，已经买了车，买了房，虽然都是贷款买的，但那些贷款对于他来说，已经完全不算什么。只是还是那样一个人生活，也还是不会做饭。我问他，在哪里买的房子？他说乡里。我一愣，问他为什么会在那里买房子啊？他说，那离我当时的学校很近，偶尔看着那一个个穿着校服放学的学生，就像看着我走向他，好像回到了那段时光。我苦笑着喝了口酒，又问他，那你为什么？不回到以前的地方买房呢？他笑着和我说：“你傻呀，那我上下班得走走多少路啊？”随后突然面露悲伤地继续说道：“我也不知道你后来怎么样了，是否有了新的生活？”我们两个都沉默了，只是不停地喝着酒。可能跟当时的心情有关，没喝多久，我们两个。都有点醉了，他面色微红，酒精在他的脸上衬出两道红晕。他首先打破了沉默：“你怪我吗？”他突然问道。“怪你？怪你什么？”我疑惑地问道。“怪我当初没有跟你告别，就突然不辞而别了。”我笑着说：“我有什么资格怪你？你不怪我当初跟你吵架？”就好了，无所谓了，只要曾经拥有过就好了。他吐了一口气，笑着和我说：“真的吗？这一直都是我的一个心结，导致我这几年都没有再谈过恋爱。”我笑了笑说：“我没有说谎，我何必说谎？你知道，我的缺点之一就是很健忘。是很感谢今天的相伴。”但我竟然有些不习惯。我没有说谎，我何必说谎？爱一个人，没爱到，难道就会怎么样？别说我说谎，人生已经如此的艰难，有些事情就不要拆穿。那一刻，虽然我说的很轻松，心里却想问问他。你还愿意回到我身边吗？真想跟他重新在一起，就像从前那样，我做饭，看着他边吃边笑着，就这样过一辈子算了。可我没有说出口，因为那时候我已经感觉我配不上他了。他看到我窘迫的样子，在社会摸爬滚打多年，阅历丰富的他。其实早已看透了我的心思，他扑哧一下笑了出来，对我说：“小弟弟，这回换姐姐来说，你愿意和姐姐在一起吗？”我愣了一下，我愿意这三个字差一点就脱口而出，可我那可悲的自尊心没让我把这三个字说出来，我假装咳嗽了几下。干了杯中的酒，让自己冷静了下来，自嘲地对他说：“你现在已经是个小富婆了，我还刚毕业，一屁股外债，连个像样的工作都没有，还是算了。”他连忙说道：“姐姐不在乎，只要你回来就好。”我用开玩笑的口吻说道：“嘿嘿，可是我在乎啊，你也要给我个机会啊。”让我当个成功者，以后也让别的女生跟我傍个大款啊！而且我也不喜欢姐弟恋啊。他喝了口酒，笑着说：“哼，逗你玩呢，瞧你那个样子。”那就祝你成功了。空气突然就安静了，彼此也都很沉默。我们只是不断的喝着酒。几杯啤酒下肚，还是他先打破了沉默。那，重新留下联系方式吧，以后有空多说说话。我说不要了吧，就这样，让往事都过去了吧。当时不知道怎么游泳去说出这句话，心也感觉跟着一起碎了，却还是强撑出一丝笑容。他失落地说。那好吧。那一天，我们都喝了不少的酒，聊了很多彼此分开之后的事情，但大部分时间，我也只是一个聆听者。后来从饭店出来，我没有再让他开车，毕竟大家都喝了酒。我叫了个代驾，跟着代驾一起送他回了家。这次还好，他比我醉的严重的多。至少喝酒这方面，我还是没被他比下去。哼，这可悲的自尊心。大家把车停到了小区外面的车位上，我付了钱，带他走到了小区门口。即将分开的时候，他抱着我哭了，哭得很大声，也哭得很惨，似乎想将这么多年受过的委屈全部倾诉出来。他喊着。问我可不可以，可不可以不走？我抱着他没有说话，最后把他送到了小区里。他亲了我一下，转身默默的走了，没有再继续送他，因为我不想知道他具体的位置，我怕以后控制不住的再来找他。我也转过身去，离开了这个地方。我知道。这一转身，也许就是一辈子了。人海茫茫，能遇到已经是很大的缘分，还能奢求什么呢？从人海到相识，我又亲手把你归还于人海。我打了辆车准备回家，因为下午的面试也没有心情去了，而且一身酒气也没有办法去了。回去的路上，借着酒精，我也把控制不住的情绪聊了下来。司机师傅看着后座的我，似乎想说什么，却始终没有说出来。我看着师傅的样子，突然问他：“师傅，你相信爱情吗？”
1: 哪怕明知爱的结果是心疼，也甘愿陪伴你走过这一程。也许有遗憾的人生才能算完整。你是让我动了情的人，只是可惜不是属于我的人。我以为错过的只是一个人，其实是没有你可以陪伴的。每一次想念你都是一道伤痕，你是我放在心上很重要的人，却从来不是陪在我身边的人。你是我得不到又舍不得的人，试想过所有结局都是不可能，你是我忘不掉认真喜欢。很重要的人，却从来不是陪在我身边的人。你是我得不到又舍不得的人，是想过所有结局都是不可能。你是我忘不掉认真喜欢的人，奈何这一场相逢。你是我得不到又舍不得的 人， 每一次想念你都是一道伤痕。你是我放在心上很重要的 人， 却从来不。